0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, mein
1: Name ist Silke Wildner, ich bin 42, wohne mit meinen zwei Kindern in Bad Nauheim, seit fünf
0: Jahren alleinerziehend und beruflich Designerin. Und ich bin Sina Wollgramm, 28 Jahre alt, seit drei Jahren alleinerziehend. Ich lebe mit meinem kleinen Sohn in Bielefeld und bin selbstständige Redakteurin. Mit diesem Podcast möchten wir euch zeigen, dass alleinerziehend
1: sein eigentlich nur eine Lebensumstellung ist, keine Sackgasse und schon gar nicht das Ende der Welt.
0: Hallo, da sind wir wieder und heute geht es um die Gesundheit. Es geht nicht ums, was machen wir, wenn wir krank sind? Das haben wir ja schon abgefrühstückt, sondern es geht darum, wie bleiben wir eigentlich fit und gesund? Welchen Stellenwert sollte das für uns haben und ähm, ja, mit was kann man sich da selbst gerade vielleicht auch durch die dunklen Wintermonate bringen und sein Pensum gut, gesund, fit und friedlich halten? Sicke, wie sieht das denn bei dir aus? Machst du aktiv irgendwelche Dinge, um äh, gesund und fit zu bleiben?
1: Ja, hallo, also definitiv. Ich bin ja eine von denen, die ähm, wirklich mal so ganz hart an die Grenze des Burnouts gegangen ist. Da hatte ich selbst noch keine Kinder. Also ich habe wirklich gedacht, ich kann das alles nur schaffen, das war halt damals ein Vollzeitjob, das war eine leitende Tätigkeit. Wenn ich das äh, durchziehe, also wirklich, ich dachte, ich, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich wüsste nicht und ich war auch so gestresst und ich wollte mich da auch noch beweisen. Ich war da um die na so Ende 20, Anfang 30. Da fing es so langsam an mit der Karriereleiter nach oben. Und da, da habe ich wirklich so diese, man nennt es ja gerne Deutsch, Tugend angenommen und mich da wirklich ähm, selbst so gequält dass ich mir keine Pause, auch am Wochenende, ständig äh, unter Strom sogar Projekte mit nach Hause genommen, bis spätabends auf der Arbeit gesessen, gerade nach Hause so irgendwie um acht, neun, vielleicht noch eine halbe Stunde Film geguckt und dann ins Bett und am nächsten Morgen schon wieder ganz früh raus. Also da war wirklich kein Atemholen. Und da habe ich gemerkt, dass man halt nicht die eigene Gesundheit endlos mit Füßen treten kann. Also irgendwo ist Schluss, da macht der eigene Körper dicht und dann hat man den Salat. Und genau das ist ja was, was extrem schwierig ist, wenn man alleinerziehend ist. Also gerade mit Kleinkindern. Sina, wie ist es bei dir? Du hast ein kleines Kind. Ich fand das in der Zeit sehr schwierig, mich um meine eigene Gesundheit zu kümmern.
0: Ja, also kann ich total unterschreiben. Fand ich auch sehr schwierig. Jetzt wird es gehen jetzt so langsam ab der Kita-Zeit, weil man da überhaupt erstmal so mehr den Freiraum kriegt wieder. ne? Aber ich fand es auch gerade in der... Äh Anfangszeit besonders schwierig. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich ein sehr gutes Immunsystem und ich war eigentlich immer sehr wenig krank, obwohl ich ja auch einen sehr stressigen Job gemacht habe, da auch immer noch mal viel mit nach Hause genommen habe. Also ähnlich wie du auch immer gerne viel äh, durchgepowert und das auch gerne mal noch in den Abendstunden irgendwie dazwischen geschoben oder zu Hause. Ich muss sagen, was mich, glaube ich, wirklich Anfälliger gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es nur daran liegt, dass man dann auf einmal ein kleines Kind hat, was ja auch so den eigenen Rhythmus durcheinander bringt natürlich, gerade wenn es da mitten in der Nacht äh, gefüttert werden will und wie das halt am Anfang so alles ist. Aber ich glaube, was mich wirklich auch ein bisschen anfälliger gemacht hat in der Zeit, war das Emotionale. Aber das trifft wahrscheinlich auf alle zu, die irgendwie frisch getrennt sind, wo das noch so ein bisschen äh, ja irgendwie reinhaut oder wo man so enttäuscht oder traurig ist. Da sind die Gefühle ja schon schlecht und ich glaube dann, das schwächt einfach auch das Immunsystem total. Ich habe dann aber auch ähm, relativ früh wieder versucht, irgendwie was zu tun. Also ich habe zum Beispiel nicht mal einen Rückbildungskurs gemacht. Ne? Also ich habe so ein paar Übungen hier von meiner Hebamme damals bekommen, da habe ich ein bisschen was gemacht. Wieso hast du
1: keinen Rückbildungskurs gemacht?
0: Kannst dir gar nicht genau sagen. Irgendwie habe ich mich da einfach um so viele andere Dinge gekümmert. Noch diese ganzen Gerichtssachen, das Einfinden mit dem Säugling dass ich irgendwie äh, gar keine Lust hatte, mich da wieder in den nächsten Kurs zu setzen. Aber das Interessante war ja, ähm, das, das hatte gar nichts irgendwie mit Kontakten zu tun oder nicht damit zu tun, dass man da irgendwie andere happy Mütter sehen wollte. Das gar nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon in unserer Mami-Gruppe vom Vorbereitungskurs. Also der Vorbereitungskurs hatte mir irgendwie gereicht und dann die Übungen, die meine Hebamme mir gezeigt hat, die habe ich ja dann auch ein paar Mal gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich absolut gar nichts gemacht habe, ich bin auch lieber irgendwie mit ihm dann spazieren gegangen, hier um unseren See, wir haben hier in der Nähe einen ganz schönen See, um den See rumgelaufen und solche Sachen oder mich halt mit den Mamas aus der Mama-Gruppe getroffen und mit denen spazieren gegangen, also es war schon Bewegung irgendwo da, dass man geguckt hat, dass man auch ein bisschen was für sich tut. Aber jetzt so im richtig sportlichen Sinne eher nicht. Also ich weiß noch, dass ich da einfach wirklich so benebelt war von den ganzen neuen Eindrücken und eben auch von hauptsächlich von diesem Emotionalen. Also ich war wirklich sehr viel mit dem Emotionsmanagement am Gange, als dass ich mich jetzt irgendwie auf meine Gesundheit konzentriert hätte. Dass sich das Recht habe ich dann ja gemerkt. Ich denke mal, die Panikattacken, von denen ich schon mal erzählt hatte, die sind halt letztendlich auch... Ja, eine Folge davon. Ich hatte dann auch immer das Gefühl, viel machen zu wollen, auch mit Kind. Also ich habe meine Grenze selber gar nicht so gemerkt. Gar nicht so, so wahrgenommen. Also wirklich tolle Sachen unternehmen wollen, obwohl man schon ein bisschen müde war. Ach, das machen wir jetzt aber trotzdem noch. Oder ach, jetzt will ich aber im Kinderzimmer noch dieses und jenes verändern. Ach, ich hänge noch mal gerade hier irgendwie ein Regal auf. Ach, ich müsste noch mal schnell zum Baumarkt. Also ich mache auch immer gerne irgendwie so Projekte und ich ziehe das dann auch gerne immer mit selbstgesetzten Deadlines durch. <lacht> ja, und ähm, da kam die Gesundheit definitiv zu kurz. Ich habe mich dann Ende 2018 wieder mal in einem Fitnessstudio angemeldet, die eine super Kinderbetreuung haben. So, da war dann aber das Thema, dass dann äh, mein Sohn auch ab und zu immer mal krank war, dann fiel das wieder aus. Das lief aber so eigentlich erstmal ganz gut an und irgendwie habe ich dann aber auch auf die Erschöpfungen hin trotzdem immer den Sport versucht und gemacht, so dass ich dann letztendlich auf dem Laufrad äh, auf dem Laufrad auf im Laufrad stecken wir alle gerne mal. Nein, auf dem Laufband öfter mal Herzstolpern hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann jetzt gesundheitlich dann auch nicht mehr so toll sein. Was mich dann auch total geärgert hat, weil ich war todesmotiviert, ne? Kind in der Kita, jetzt hast du wieder ein bisschen mehr die Zeit, jetzt ziehst du mal durch. Aber auf die Erschöpfung oder wenn man unterschwelligt vielleicht doch schon leicht gripal angeschlagen ist, schlechte Idee. Deswegen äh, jetzt gerade aktuell, ja, wo wir so ein bisschen leicht am Schniefen sind, lasse ich es. Und dann schaue ich, dass ich aber wieder schön einsteige und weitermache, wenn es dann... Ja, ich versuche halt in der Zwischenzeit einfach so ein bisschen aufzupassen, dass ich mir halt den Tag auch nicht mehr so voll packe. Ne? Dass ich da einfach gucke, dass ich halt meine Auszeiten habe, was ja auch schon sehr viel dazu beiträgt, dass man sich gesünder fühlt.
1: Ja, nicht nur gesünder fühlt. Du hast vorhin gesagt, so richtig Sport machen. Was ist denn für dich so, also wo fängt bei dir so Sport an oder was, wo du sagst, das tue ich jetzt für meine eigene Gesundheit?
0: Ja, also ich habe früher Handball gespielt so das äh, das war ganz witzig weil wir hatten ich hatte gerade wieder angefangen richtig zu spielen ich glaube ich habe ein zwei Spiele gespielt da wusste ich dann dass ich schwanger bin da fiel das dann auch wieder aus ja und dann jetzt mit Kleinkind alleine wann soll ich zum Training also hm. Dienstagsabends Donnerstagsabends um 19 19:30 äh, ich ah, habe ich keinen der in der Zeit jede Woche auf das Kind aufpasst und beim Mannschaftssport gehört es sich einfach so. Also bei einem Mannschaftssport, finde ich, muss man auch zum Training erscheinen. Sonst brauche ich mich nicht wundern, wenn ich am Wochenende nur auf der Bank sitze. Ne? Also das sind so, also es wäre ja auch unfair, den anderen gegenüber, die halt immer da sind. Also das ist so ein bisschen das Problem. Die machen auch so um, außer der Reihe mal irgendwelche Trainingseinheiten, haben auch gesagt, bring den Kleinen doch einfach mit. Der Trainer meinte dann, er läuft dann mit dem in der Manduka. Ja, da war mir dann aber auch noch ein bisschen zu klein, so mit Kopf hin und her geschleudert. Also nee, das war, weiß ich nicht. Ähm, und einfach mittlerweile, man ist halt einfach auch müde und erschöpft um die Zeit. Ich liege um die Zeit mit dem Kind im Bett. Das ist die mhm. Bettgehzeit. Wir haben vorher Abendbrot gegessen. Also wenn wir Abendbrot essen und dann so kurz danach, dann müsste ich mich eigentlich auf den Weg machen zum Training. Das funktioniert halt nicht. ne Deswegen fällt das aus. Und dann habe ich aber ähm, in der Zeit vor meinem Sohn, auch eine ganze Zeit lang, ich glaube über zwei Jahre hinweg war ich wirklich jeden Tag im Fitnessstudio und habe zwei Stunden Sport gemacht. Das war die Phase, in der ich kein Handball gespielt habe, dafür aber so extrem im Fitnessstudio war, da sah ich auch ganz anders aus als jetzt. <lacht> Und es war, irgendwann äh, hatte das einen Suchtfaktor. ne? Also ich ich war echt nicht zu ertragen, wenn ich mal einen Tag nicht da war. Ich bin wirklich für eine halbe Stunde, ich wusste, du wenn du jetzt losfährst, du hast auch noch eine halbe Stunde, wirst die zumachen. Ich bin da hingefahren. Das musste irgendwie sein, danach ging es mir aber auch besser. Mhm. Also ähm, das meine ich so mit richtig Sport. Also wenn dann schon, da reden wir schon immer so von anderthalb Stunden, zwei Stunden, die man wirklich was macht? Also ich sitze dann nicht nur irgendwie auf dem Fahrrad und radel da irgendwie rum, sondern äh, richtig laufen, richtig Konditionstraining, bisschen Kraft dazwischen und natürlich auch gerade beim Handball hast du ja auch den kognitiven Aspekt, ne? Spielzüge etc. Das macht schon, macht schon sehr viel Spaß, passt aber aktuell einfach nicht so in mein Leben.
1: Ja, da hast du recht und das ist ja auch das Problem, das wirklich viele Alleinerziehende haben, dass es ähm, da wirklich schwierig wird. Was machst du denn wird. an Sport? Was mache ich an Sport? Ähm, mhm. Also ich habe auch mal Handball gespielt, aber ist schon sehr lange her. Aber ich stand im Tor, es war recht gemütlich.
0: <lacht>
1: ja, ich habe auch, <lacht> ja, genau. hab auch schon mal Volleyball gespielt. Ich habe mhm. ähm, ich habe Eiskunstlaufen gemacht eine Zeit lang, aber ich bin leider etwas zu groß geworden. Ich habe so recht viel ausprobiert, ein bisschen Touren. Also ähm, habe mich da so quer durch den äh, sportlichen Garten gerobbt. und
0: Aber jetzt im Erwachsenenalter oder meinst du jetzt in der Kindheit?
1: Also Volleyball war da noch recht äh, lange, so bis Mitte 20. Ähm, mhm. Dann habe ich es auch mal mit so einem Fitnessstudio probiert, aber ich bin irgendwie kein Fitnessstudio-Typ. Also das ist dann so der, der Typ äh, Jahresvertrag und geht nicht hin oder irgendwie einmal im Monat <lacht> oder so. So und dann als ich ja zum ersten Mal mit diesem, ich würde mal sagen, wirklich Rande des Burnouts zu tun hatte, da, da hat man auch erstmal ganz andere äh, Sorgen. Aber ich habe mich dann in einem äh, Yoga-Studio angemeldet. Also machen ja so viele, gerade so um die 30 es ist es ja irgendwie, da geht man halt auch einfach mal ins Yoga. ich mag ich auch ich
0: auch mal anfangen jetzt, ne? Kurz vor ja, genau. ja, also ich mache auch gerne
1: ruhige Sachen. Also ich bin auch früher mit einer Kollegin dann so einmal die Woche schwimmen gegangen, abends noch so eine Stunde.
0: Hm, habe ich auch ähm, gemacht,
1: aber vor der Arbeit. Ah oh nee, das, das ist nicht so mein Ding. Aber da habe ich auch gemerkt, es ist so, also man quält sich so auf der Arbeit so durch den Tag teilweise. Das muss man noch. Also man hat immer so ein muss 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 und so ein to do to do to do irgendwie im Kopf. Und dann noch ins Schwimmbad. oh, das war dann so ein Sprung ins kalte Wasser. Ne, bis man also so ein Schwimmerbecken ist ja nicht besonders warm. Also es hat für mich nicht so den Kuschelfaktor gehabt, das war dann so, okay, jetzt muss ich noch irgendwie ein paar Bahnen schwimmen und dann bist du ja auch schon, dann ist ja schon wieder so spät, dann musst du dann schon wieder ins Bett gehen. Also es war nur ein Müssen, mein Leben. Also mhm. es hat nicht wirklich so viel Spaß gemacht, dieses Leben zu leben. Dieses Yoga fand ich aber sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, ich bin so, so, ein, so ein ruhiger Sportler. Diese langsamen Bewegungen, die aber doch sehr effektiv sind, und ähm, die trotzdem auch die Muskeln und und äh, Sehnen und äh, Bänder und alles Mögliche wird da ja wirklich durchtrainiert auch wenn man auch wenn Krankenkassen das ja oft fälschlicherweise als Entspannungsstunde irgendwie anbieten und nicht als Bewegungsstunde also ich bin da doch sehr tiefenentspannt rausgekommen sehr glücklich rausgekommen und da ist äh, eine ganz interessante Geschichte passiert, die ich damals noch überhaupt nicht verstanden habe. Dieses Yoga-Studio, das war so ein bisschen im Hinterhof, war ein bisschen baufällig. Also die hatten gerade angefangen, so ein älteres baufälliges Haus scheinbar zu kaufen und umzubauen. Das waren Pärchen, also Mann und Frau, die das äh, gegründet und aufgebaut haben. Und sie erzählte von dem Umbau. Also sie hatten gerade wieder einen neuen Raum fertig bekommen, war total happy und hatte dann erzählt, dass sie, dass sie das nur geschafft hat, mit ihrem Mann diesen Raum oder dieses ganze Yoga-Studio wirklich so selbst umzubauen, weil sie Yoga gemacht hat zwischendrin, weil sie Pausen gemacht hat zwischendrin, weil sie Morgen- und Abendroutine mit Yoga und äh, Meditation gemacht haben. Und ich saß da, wie gesagt, gerade in diesem Arbeitshamsterrad und dachte mir, wie geht das? Also das ist doch Blödsinn, weil ich ja noch dieser totalen Auffassung hinterhergehinkt habe, dass man was nur schaffen kann, wenn man sich keine Pause gönnt. Ja, also und das, und das ist ja auch das, was in vielen Unternehmen sich so widerspiegelt, so Mittagspausen werden teilweise durchgearbeitet, das ist ja schon fast Luxus in manchen Agenturen, wenn man da in eine Mittagspause geht, obwohl man theoretisch eine hat, bezahlt bekommt man es nicht, wenn man da arbeitet, ja, in der mhm. Mittagspause, aber es ist so viel zu tun und man wird so oft abgelenkt von Telefonaten, von Meetings und so weiter und so fort, dass man irgendwie nur glaubt, das schaffen zu können, wenn man sich eben keine Pause gönnt. Und das hatte ich damals noch nicht verstanden, wie sie das gemeint hat. Aber jetzt mittlerweile, also mein Arbeitsalltag hat sich jetzt ja auch wieder recht äh, aufgestockt. Ich, wie gesagt, ich bin ja äh, Designerin nebenbei und habe ja das äh, Projekt gut allein erzielt. Und das ist schon recht viel. Ich habe dann auch so, nachdem meine Kinder dann etwas, also gerade die Kleine, so um die zwei Jahre alt war, ich halt auch in den ersten Jahren so wie du, ne? wenn da keine Kinderbetreuung ist, noch kein Kita, keine Krippe oder sowas losläuft. Ähm, woher nehmen Wenn ich stehlen? Die Zeit, wo man mal kein Kind auf dem Arm hat oder nicht irgendein Feuer löschen muss. Hm. Und da hatte ich unglaubliche Rückenschmerzen. Also das muss so um 2016, 17 gewesen sein, hatte ich unglaubliche Rückenschmerzen. Das war so schlimm, dass ich fast gar keine Luft mehr bekommen habe. Mhm. Also ich konnte mich selbst, wenn ich mich fünf Minuten oder zum Mittagsschlaf mit dem, mit dem Kind hingelegt habe, ich konnte nicht wirklich entspannen, weil das so viel getan hat. Ja, und da ja. dachte ich mir, nee, also hier, hier geht es gerade nicht weiter. Hatte dann auch so an so eine Mutter-Kind-Kur gedacht, bin zum Arzt gegangen. Der war zum Glück Chiropraktiker und der hat das ganz anders interpretiert. Der hat mich einfach auf den Tisch gelegt und hat mich irgendwie ein paar Mal durchgeknackt. Es war sehr eklig, aber... <lacht> Danach habe ich wieder Luft gekriegt. Das war großartig. Er hat gemeint: So, jetzt äh, laufen Sie mal bitte hier um den Teich äh, ohne Tasche. Also gerade Haltung, dass der Körper sich wieder daran gewöhnen kann, wie es gerade und normal sein soll. Und das machen Sie bitte jetzt öfter.
0: Ja, und er hatte ich mir noch ein reinbrechen nichts halte. Ich hatte das auch mal. Bin dann auf die Methode gekommen, die heißt Dornen. Dabei werden die Wirbel ganz sanft wieder ähm, richtig eingeschoben. Das tut überhaupt nicht weh. Und das mache ich ab und zu. Dann du mhm. merkst. Du merkst sofort, du kannst den Kopf wieder vernünftig nach links drehen, über deine Schulter nach rechts mhm. drehen. Das ist auch richtig, weil ähm, ich war auch mal irgendwann beim Orthopäden, das ist aber schon länger her, schon noch lange vor meinem Sohn. Und der hat mich nämlich auch wieder so reingebrochen. Da habe ich noch gedacht, das kann nicht so gesund sein, dieses Geknacke und Gebreche. Ah, es
1: war schon okay, weil er hat so ein paar Blockaden aufgelöst. Also es war wirklich schon sehr, sehr schräg und sehr schief, wie ich gelaufen bin. Ja. Also so, so, dass man mal den Hals nicht rumkriegt, das glaube ich, dass es das auch sanfter gibt, das, da würde ich jetzt auch nicht zum
0: Chiropraktiker gehen, aber... Ja, aber es geht die ganze Wirbelsäule runter, ne? nicht nur der Nackenbereich beim Dorn, sondern mm -hmm. auch dann mm -hmm. gerade zwischen den Schulterblättern, so da drunter, da ist es ja oft, was dann auf die Atmung drückt, dass das so mm -hmm. da, wo die Flügel sitzen, wie man so ja. schön sagt, <lacht> dass äh, die da rausspringen, die Wirbel, da, wo auch so der BH manchmal langläuft, ne? das drückt dann nach vorne. Ich weiß auch, die Mutter von einer Freundin, die hat mal nachts irgendwann tatsächlich, die hat auch so Rückenprobleme, die hat nachts mal einen Notarzt gerufen, weil die auch, die hat wirklich keine Luft mehr gekriegt, genau was du auch berichtest. Ne? Dass es das vom Rücken her, von den Wirbeln her dann tatsächlich die Atmung so einschränken kann.
1: Mhm, ja, also es war kein, und vor allem du kannst dir selber nicht helfen. Du weißt genau, mhm. hier bist du an einem Punkt, wo auch mal ein Päuschen nichts bringt oder sich mal, was weiß ich was. Na jedenfalls ähm, hatte der mir noch eine Rückenschule empfohlen und da bin ich dann tatsächlich wieder mal in einem Fitnessstudio gewesen. Und das war ein Mittwochvormittagstermin. Das habe ich auch ein Jahr lang gemacht. Ich habe immer wieder versucht, diesen Mittwochvormittag mir von der Arbeit freizuhalten und auch die Kinder halt in Kindergarten zu haben, aber wie es halt so ist, ne? einer krank, zweiter krank, selber krank, äh, dann doch irgendwie ein wichtiger Abgabetermin, so dass ich dann da doch arbeiten musste und so weiter und so fort Also und auch die Sommerferien, also ich habe es in den sechs Wochen Sommerferien überhaupt nicht geschafft, dahin zu gehen. und nach sechs Wochen tut's halt wieder weh, also das mhm. ist wirklich eine Zeitspanne, so ein, zwei Wochen kann man überbrücken. Ja, und dann habe ich ganz stark angefangen zu überlegen, was macht man oder was kann ich als Alleinerziehende machen? Also es sollte kein Hoffnungssport sein, so in der Art von hoffentlich <lacht> klappt das. <Ja.
0: lacht>
1: Sondern wie kann ich das wirklich mit all den Problemen und ähm, Schwierigkeiten, die ja da doch äh, sitzen, das im Alltag integrieren? Und da bin ich, also... So Mannschaftssport habe ich definitiv ausgeschlossen, wie du schon sagst, feste Trainingszeiten oder sehr oft halt, wenn es für Erwachsene ist, in den Abendstunden, ähm, obwohl ich sehr gerne wieder Volleyball spielen würde. Was ich auch früher ganz gerne gemacht habe, ist Inlines, äh, Inline fahren, Inline skaten. Das habe ich dann hier und da mal an einem Umgangswochenende dann auch geschafft. Aber das ist halt auch wieder so Hoffnung. ne? Also erstmal haben wir ja keinen geregelten Umgang. Also ich kann es nicht alle zwei Wochen fest einplanen sozusagen. Es ist ja auch wetter, wetterbedingt. Also ich habe irgendwas gesucht, was was halt irgendwie passt. Also wo ich nicht an Trainingszeiten gebunden bin, wo ich nicht auf eine Kinderbetreuung angewiesen bin, wo ich nicht wetterabhängig bin, wo ich auch nicht auf ein großes Equipment zurückgreifen muss. Also was nicht immer so teuer gleich ist oder was schwierig zu besorgen ist, oder wo man erstmal so einen großen Berg hat mit, oh, bevor ich jetzt anfangen kann, brauche ich dieses und jenes. Das ist ja auch immer was, was einen total daran hindert, was zu tun. Nein, bin ich wieder auf dieses Yoga zurückgekommen im Kopf. Ich hatte das äh, zwei Jahre, glaube ich, äh, recht äh, regelmäßig dann auch gemacht. Also kannte so die Übungen. Hatte auch zum Glück einen Zettel bekommen damals in der Yogastunde stunde mit, äh, mit bebilderter Anleitung. Und da bin ich drauf gekommen und habe gedacht, hey, das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt. Also wenn du das, das kannst du zu Hause machen, auf dem, auf dem Teppich, brauchst du nicht mal irgendwie eine, eine besondere Matte dafür oder so. Du brauchst keine besonderen Klamotten dafür. Äh, du kannst es bei jedem Wetter machen, am besten natürlich bei einer offenen Tür oder so, wenn es jetzt nicht allzu kalt ist. Das schien mir total sinnvoll und dann hatte ich nur noch den kleinen Schritt loszulegen. Also dieses Loslegen. Also es mhm. ist ja alles, also der Kopf sagt, das passt. Der Körper sagt, bitte, bitte. <lacht> Aber dann ist da immer noch so ein kleiner Schweinehund, der da irgendwo sitzt und sagt, oh, muss das jetzt sein? Oder ach, heute nicht? Oder ach, ich muss doch noch schnell die Mail. Und also Ausreden fallen einem ja zu Genüge ein. Man könnte auch noch die Fenster putzen. Richtig. Und das fällt einem dann auf. Hier noch ein Stäubchen und da noch irgendwie die Wäsche und ach, das Kind muss doch noch oder ich muss es doch noch mal fahren oder weiß der Geier. Also dieses Loslegen, dieses erste Mal loslegen, das ist so die größte, schlimmste Hürde, weil die verschiebt man sehr gerne nach hinten oder ja, heute nicht, aber nächste Woche oder so. Genauso wie wenn wenn man, wenn man versucht, irgendwie ein bisschen gesünder sich zu ernähren oder irgendwie, was weiß ich, den Alkohol mal wegzulassen oder so. Das ist mal so dieses Morgen. Morgen mache ich das oder äh, nächsten Monat fange ich an oder so. Nee, jetzt, einfach jetzt, jetzt. Ich habe dann überlegt, die beste Zeit ist natürlich, das vormittags zu machen, wenn die Kinder aus, möglich, möglicherweise außer Haus sind. Wenn sie krank sind, auch nicht schlimm, dann sitzen sie irgendwie in ihrem Zimmer oder in ihrem Bett. Mhm. Und dann habe ich das wirklich mir als eine Art Morgenroutine. Und das ist auch das Spannende mit dieser Routine, so eine Morgenroutine mir Zusammengelegt. Die dauert nicht lange. Die dauert zehn Minuten jeden Morgen. Ähm, hat so einen festen Ablauf bei mir. Und es hilft tatsächlich. Es sind wirklich nur zehn Minuten. Es ist auch nur der Sonnengruß. Ich glaube, irgendwie drei, vier Runden Sonnengruß mache ich da. Wenn ich irgendwie noch andere Probleme habe, dann hänge ich noch die ein oder andere Übung dran. Aber eigentlich ist es wirklich nur der Sonnengruß, teilweise auch nur von montags bis freitags, weil am Wochenende irgendwie dann doch eine andere Routine hier herrscht. Und das hilft mir. Also das hilft mir tatsächlich jetzt seit. Wann war das? 2017, 2018 war ich dann noch im Fitnessstudio, was ja mehr schlecht als recht funktioniert hat. Und jetzt so seit, seit so eins, zwei, drei Jahren komme ich mit diesem Yoga wirklich gut hin. Also dass ich ein nicht schmerzendes Körpergefühl habe. Also das, mir tut nichts weh. Ich habe auch das Gefühl, die Arme sind ein bisschen kräftiger geworden. Das ist ja auch manchmal so. Man guckt in den Spiegel, denkt sich so, oh, <lacht> gerade wenn der Sommer wieder anfängt, hat man da die Winkeärmchen, wie das ja so hübsch heißt. zumindest ab einem gewissen Alter. Und die haben mich halt auch mal schon genervt und mit diesem Yoga habe ich die interessanterweise direkt, direkt gleich mit weg, weggewunken. Und ja, und das ist was, was mir, was mir sehr hilft. Und ähm, wo ich jetzt auch weiß, dass es keine große Zeit braucht am Tag, dass es nicht diese zwei Stunden sind Und das Spannende ist, auch wenn man das wirklich jeden Tag macht, dann ist das eine Gewohnheit. Also Gewohnheiten sind was ganz Wunderbares. Es gibt gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. Und wenn man es geschafft hat, sich so eine gute Gewohnheit anzuüben, das, das wird nicht mit dem ersten Tag funktionieren, das wird auch nicht nach einer Woche funktionieren, aber wenn man was tatsächlich so ab drei Wochen durchgezogen hat dann ist das eine Gewohnheit geworden. Und das geht auch genauso gut andersrum, gerade in den, ähm, in den Wintermonaten, wenn wir dann, ach doch, lieber das Kind nochmal schnell mit dem Auto fahren, statt irgendwie zu Fuß zu bringen oder mit dem Rad zu fahren. Oder, ach, sich's doch irgendwie jeden Abend mit mit ein paar Chips vom Fernseher gemütlich zu machen. Und auch der Adventskalender ist ja auch so ein Ding. Ähm, die Kinder machen das, ja, 24 Tage, das sind also 21 Tage, drei Wochen. Das ist für die die absolute Gewohnheit geworden. Und das ist für die dann echt schon fast ein Entzug, zum Glück kommt Weihnachten, ja, aber das wäre für die einen echten einen Entzug, wenn man denen dann nach dem 24. Türchen ist Schluss. Und ich habe das als Kind auch so empfunden. Wie war, wie war das bei dir? Also, ich, hab da, ich hätte da gerne Direkt weitergemacht. Also ich habe mich da voll dran gewöhnt an so einen Adventskalender.
0: Ja, als Kind auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe es tatsächlich in dieser extremen Sportphase mal geschafft, in der Weihnachtszeit gar nicht so viel zu schlickern. Also ähm, das war echt. Da habe ich mich selber gewundert. Das hat ganz gut funktioniert. Grundsätzlich, man fällt doch eher in die Phase des Schnabulierens. Ähm, ja, also deswegen bin ich ja beim Adventskalender auch immer so hinterher, da viel selbst zu machen, viel selbst zu basteln oder eben, ja, irgendwelche andere, andere Form von Adventskalender hier anzubieten die eben nicht nur zu 100 Prozent aus Schokolade bestehen, ne? Also wenn da mal hinter fünf Türchen irgendwie Schokolade versteckt ist, ist das ja kein Problem. Aber was du halt sagst, dieses kontinuierliche jeden Tag, meine tägliche Dosis gibt mir heute, ne? Also das, das finde ich auch echt blöd, weil man gewöhnt sich wirklich dran. Also das, das war bei mir auch so, gerade als Kind und ich meine auch kleine Kinder, ne? Die wollen ja dann gleich, wenn sie, das merkst du schon beim ersten Türchen, die wollen dann ja eigentlich direkt, ja alle, auf, alles auf einmal bitte. Ne, und morgen dann bitte auch noch mal. Dann muss genau. man ja einen neuen kaufen und übermorgen auch. Oder Weihnachten kommt dadurch eher. Das ist ja auch noch so eine Kindertheorie. Ne? Ich mache mal bis 23 auf, dann muss ich nur noch einmal schlafen bis Weihnachten. Ja, nein. Ja, oder auch, was du sagst, diese Gewohnheiten abends irgendwie mit was auf dem Sofa zu sitzen, da muss ich sagen, das ist mir aufgefallen. Ich alleine mache das gar nicht. Ich bin gar nicht der Typ, der sich abends irgendwie eine Tüte Chips aufmacht, weil ich kaufe das Zeug auch in der Regel eigentlich gar nicht ein. Das ist ganz äh, interessant, aber wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin mit meinen Eltern, ja, dann wird abends noch eine Weinscheule getrunken und es wird natürlich auch noch irgendwie was gefuttert, ne? obwohl man gut Abend gegessen hat. Aber ähm, das ist auch tatsächlich eher so so Gewohnheit, dieses Entspannen abends, runterkommen nach der Arbeit, sich nochmal was gönnen, so die Richtung. Ich so alleine mache es mache es gar nicht. Aber ich bin auch sowieso, auch was das Kochen angeht, ich koche so ungern, aber hauptsächlich auch, weil ich bin ja, dann ja gut, der Kleine isst natürlich auch, was ich koche. So schlecht ist es jetzt nicht. Aber, <lacht> aber äh, es macht mir auch einfach überhaupt keinen Spaß. Aber da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei beim nächsten Thema, punkto Gesundheit, also die Ernährung, allgemein die Ernährung. Ich weiß noch, dass ich mich sehr, sehr gesund ernährt habe, auch in dieser Sportphase. Ich habe am Tag bestimmt zwei, drei Äpfel gegessen. Ich habe vielleicht dieses Jahr insgesamt zwei, drei Äpfel gegessen, ne? was ich früher so jeden Tag gegessen habe. Oder... Ja, wo ich dann früher auch drauf umgestiegen bin, anstatt irgendwie ähm, Chips oder so, dass man, wenn dann doch noch mal irgendwie was geknabbert wird, was ich total gerne mache, ist auch einfach irgendwelche Gemüsestreifen, sei es Gurke oder Kohlrabi oder sonst was. Und das einfach so, ja, in leichten Frischkäse gedippt oder was weiß ich, irgendwie so. Ist jetzt auch nicht das gesündeste, Frischkäse ist auch Zucker drin und so, aber... Es ist irgendwie cooler, einfach so ein bisschen Gemüse noch zu snacken vielleicht, aber kommt drauf an. Bei dem einen oder anderen liegt das dann wieder schwer im Magen. ne? Aber es ist, war irgendwie äh, schöner, das zu snacken oder irgendwie so selbstgemachte Sachen. Das muss ja nicht das ähm, Milcheis sein, außer Eisdiele. Ich habe mir eine Zeit lang dann zum Beispiel im Sommer gerne ähm, einfach Orangensaft eingefroren, dann hatte ich Kratzeis. Das war dann so meine Süßdosis, weil ansonsten habe ich nur Wasser getrunken oder so. Ne? Also... Aber auch, weil ich es wollte, nicht aus so einem Zwang heraus, nicht dieses, ich mache jetzt Diät und dann äh, mhm. ist die Morgen wieder vorbei, sondern das hat sich kontinuierlich gut gehalten und ähm, was auch gibt, hat mich meine Nachbarin neulich drauf gebracht, weil die dieses Projekt da unterstützt, intuitives Essen total spannendes Thema, da wollte ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, gucken, was man da so macht. Es geht im Prinzip halt darum, dass es keine Verbote gibt. Ne? Man sollte schon essen, worauf man gerade Lust hat, aber eben in Maßen. Und dann auch erstmal gucken, hat man wirklich Hunger? Trink erstmal ein Glas Wasser und guck, ähm, ob du wirklich Hunger hast, weil auf körperlichen Hunger zu essen ist viel, viel sinnvoller, als einfach zu essen, weil ja, auch jetzt esse ich mal was. Ja, das ist dieses ja, wirklich auf den Körper hören, ne dass man auf einmal dann gar keinen Magengrummeln mehr hat oder kein Sodbrennen mehr hat oder dieses oder jenes Problemchen, was man jetzt nicht als so groß empfindet, was einen aber so ein bisschen einschränkt, ne dass man erstmal merkt, was tut mir eigentlich wirklich gut und was nicht und wie gesagt, sich keine Zwänge auferlegen, weil alles ist erlaubt, alles darf man, alles eben es steht keiner mit dem Messer hinter einem, wenn man mal ein Stück Schokolade isst, aber dass man auch da guckt, wie kann ich es eventuell ersetzen? Mache ich vielleicht lieber Kakaopulver in einen Smoothie mit rein und habe meine Schokodosis, als dass ich äh, mir die ähm, ja, ganze Tafel Vollmilchschokolade reinhaue oder so. Ne? Ja, das
1: Problem ist ja die Vollmilchschokolade, weil die dunkle mhm. Schokolade, also auf die genau. bin ich jetzt umgestiegen. weil Ich bin so ein ja, Schoko- und Erstens mal isst man nicht so viel davon und zweitens ist die halt wesentlich gesünder, auch, äh, also auch fürs, fürs Gehirn. Mhm. Ja, genau. <lacht> und auch weniger Zucker drin. Auch für den Herzkreislauf. Aber das, was du gerade sagst mit diesem intuitiven Essen, ich glaube, das mache ich sogar ganz unbewusst, weil ich habe ja hier so ein Kind, das äh, mit Glutenprobleme hat. Und deswegen gibt es jetzt bei mir zum Beispiel, was es früher gab, kein Brot mehr abends. Also wir essen, also bei mir, bei mir zu Hause gab es früher immer Abendbrot. Ja, also mhm. da gab es abends nichts anderes. Da gab es Brot und das hat man gegessen. Und Brot ist jetzt mit dieser, mit diesem Klick, dass ich das halt nicht mehr jeden Abend mache. Also dieser Gewohnheit entronnen bin mit diesem Brot. Habe ich jetzt das Learning bei mir gehabt, als ich jetzt mal wieder Abendbrot gegessen habe. Ich hatte Blähungen. Ich hatte Magenschmerzen. Ich hatte am nächsten Morgen und auch nachts einen tierischen Heißhunger, weil dieses Brot halt durch Stärke, auch viel Zucker, also das ist was, was man, was ich abends lustigerweise eigentlich gar nicht vertrage. Mhm. Aber dadurch, dass man es halt über Jahre in der Familie so gelernt und gemacht hat, ist einem da auch nichts anderes eingefallen. Aber dadurch, dass ich hier durch meine Kinder auch so beide ein bisschen speziell beim Essen irgendwie vieles auch weglasse oder selbst auch als Kind nicht so der gute Esser war. Ähm, aber vielleicht war das auch was. Also gerade Eltern, die auch immer so ein bisschen maulen, dass ihre Kinder da so wenig probieren würden oder so. Wie gesagt, meiner ist sehr extrem. Ich war früher auch äh, nicht so der große Esser, weil vielleicht haben wir das immer schon aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Also wir haben das vielleicht ganz intuitiv Mhm. So genau. gemacht, dass wir nicht den fetten Schweinebraten und irgendwie das Kastler mit Kraut. Das ist ja mein absolutes Hassessen, das <lacht> wir gegessen haben. Weil da hat mein Körper immer schon gesagt, so, ne, lass es, ja. Und also, das ist ein ganz, ähm, ganz spannender Punkt mit dem Essen. Und auch was du sagst, so wirklich gucken, was braucht der Körper. Ähm, allerdings ist es ganz schwierig, aus so einer Gewohnheit in nichts umzuschalten.
0: Ja, es geht und ja einfach. Erstmal fängst du ja nur an, so mit dem Schritt drauf achten, das reicht am Anfang ja erstmal schon, sich erstmal bewusst machen, wann, warum und was stecke ich mir eigentlich mhm, in den Mund. Genau. Also
1: so Triggerpunkte ja. finden, also Triggersituationen genau. finden, was, was sind die Auslöser dafür, dass ich jetzt beim Pizzaservice anrufe oder dass ich jetzt,
0: ja, ja genau. ist schon was
1: Tolles, ja. Also oder was für sich das. Der Service jetzt, der ist das
0: tolle. Die Pizza nicht unbedingt, der Service. Das machen wir uns nichts vor. Es liegt nur daran, dass es uns gebracht wird. Nein,
1: es ist auch der Käse und die Salami.
0: Ja, gut, aber dieser Analogkäse, da kannst auch echt drauf machen.
1: Na, bei uns ist der, glaube ich, wir haben, glaube ich, noch auf dem Dorf einen anderen Pizzaboten. Na gut, na gut. Aber das ist auch sehr spannend mit diesen mit diesen Triggerpunkten. Und das nenne ich mal ganz gern Selbstreflexion. Also wirklich mal zu gucken, wie ist so mein Alltag, warum. Zum Beispiel, was manche auch gar nicht verstehen, ist, wenn ich, wenn man sehr viel Zucker Zucker zu sich nimmt, dass man einen ganz anderen Insulinstoffwechsel ähm, hat und der Zucker Zucker will. Also ich sage, Zucker macht süchtig. Also ist wirklich so meine Erfahrung über die letzten Jahre, Zucker macht süchtig. Ja. Ähm, wenn ich viel wenn ich Zucker esse, brauche ich mehr Zucker, 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 Zucker. Ich bin der Meinung, ich kann ohne Zucker nicht mehr leben. Und da habe ich mal irgendwann einen ganz harten ähm, Schlussstrich gezogen und habe es wirklich mal zuckerfrei probiert. Also ähm, klar, Was auch in Aufschnitt. fast unmöglich ist. Das ne? ist fast unmöglich. Also du sagst, selbst in Frischkäse ist Zucker drin. Hm. Oder in der Salami, in der aufgeschnittenen, ist auch äh, Zucker drin. Also ich habe jetzt wirklich nur auf diesen mir selber Zucker irgendwo rein. Also dann habe ich auch gemerkt, ich kann einen Kaffee schwarz trinken. Ich habe überhaupt kein Problem damit, einen Kaffee schwarz zu trinken und ich kann es jetzt auch gar nicht mehr leiden. Oder auch ein Latte Macchiato. Ich kriege das super ohne Zucker runter. Ja,
0: ich auch. Ich habe aber Kaffee, muss ich sagen, meine Kaffeekarriere, die hat schon alles erlebt. Also ich habe Kaffee schwarz getrunken, Kaffee mit Milch getrunken, Kaffee mit Zucker, Kaffee mit Zucker und Milch. Da gab es jede Phase schon. Mittlerweile mache ich mir fast mehr laktosefreie Milch, weil ich bin ja keine Babykuh. Ich bin laktoseintolerant. <lacht> Ja, mache ich mir eher mehr Milch mit ein bisschen Kaffee rein, also so rum. Also da habe ich schon alles irgendwie auch durch. Aber auch da das, was du sagst, oder auch in Tee, Zucker weg, das ist schon so, so viel, was man einspart, was einem gar nicht bewusst war so unbedingt. Also wir nehmen ja auch laut Weltgesundheitsorganisation
1: viel zu viel Zucker, aber auch viel zu viel Salz ja. auf. Also weit mehr als empfohlen ist. Und ich hatte mal so eine Reportage gesehen, da ging es um auch das mit dem Zucker und gesunde Ernährung. Und da wurde ausgerechnet, dass alleine ein Fruchtjoghurt, also so ein, ne, so ein ganz normaler Fruchtjoghurt, wie man den im Supermarkt kaufen kann, so fertig im Becher, dass der im Prinzip schon die Zuckermenge, ich glaube, das sind, oh, ich weiß nicht, 20 Gramm oder so, also hochgerechnet, ähm, das war schon die Zuckermenge für den Tag. Also das ist laut laut Gesundheitsorganisation so die Menge, wo es heißt, so, das ist in Ordnung und alles drüber nicht. Und dann denkst du dir so, okay, das ist jetzt ein Joghurt. ja, Aber was ist denn jetzt mit dem Kuchen oder den Plätzchen oder äh, Dann nochmal ein Stück Schokolade oder auch, ähm, auch Obst hat ja auch Fruchtzucker. Das mhm. ist zwar theoretisch etwas gesünder, weil es natürlicher ist, aber Zucker ist Zucker.
0: Ja, aber es ist auch nicht in jedem Fall. Ich habe mal irgendwo gelesen, zum Beispiel bei Krebserkrankungen, steht sogar auf der Seite der Charité Berlin, dass sich halt Krebszellen von Zucker ernähren. Ne? Mhm. Und irgendwo, ich weiß nicht, ein befreundeter Arzt sagte das, glaube ich mal, dass in solchen Fällen Fruchtzucker sogar schlimmer ist als der Industriezucker. Mhm. Weil man ja sonst sagt, nimm eher lieber, wenn, dann den äh, aus den ja. Früchten. Aber es ist halt grundsätzlich teilweise auch einfach nur schädlich, je nachdem, wieso die körperliche Grundverfassung ist.
1: Ja, also mit Zucker kann man schon sich sehr viel Schlechtes tun, auch wenn man der Meinung ist, man muss das Snickers jetzt noch essen. Und auch Weißmehl habe ich so durch meinen Sohn mit dem Gluten sind wir auch wirklich von dem Weißmehl ein bisschen weggekommen. Und mir ist es jetzt letzte Woche aufgefallen, Kinder waren weg. Ich habe mal gedacht, oh super, das, da bin ich hier zum Bäcker gegangen, habe mir, hab mir zum Frühstück irgendwie ein paar so ein Croissant und ein Brötchen gekauft. So ein richtig schönes Weißmehlbrötchen, was ich ja sonst mit den Kindern nicht kaufen kann, weil mein Sohn hängt dann da, macht die Fluppe, ja, so, ich will aber auch. Und so die Ersatzsachen schmecken halt dann irgendwie doch ein bisschen anders. Jedenfalls saß ich hier und habe dieses, dieses Brötchen gebissen und hatte so einen enttäuschenden Geschmack auf der Zunge, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, dieses Weißmehlbrötchen zu essen. Und es war einfach, fand ich total fad. Mhm. Dagegen fand ich so ein Vollkornbrötchen total spannend, was ich mir als Kind auch nicht vorstellen konnte, dass ja. ich das jemals sage.
0: Ja, aber ich bin da auch äh, ganz oft Dinkel. Also ich mache total viel mit, gerne mit Dinkel. Also auch wenn ich backe, gerne Dinkelmehl oder so. Schmeckt auch super. Also so ist nicht. Oder auch beim Backen ähm, kann man theoretisch bei den Rezepten, die man so findet, mal die Hälfte des Zuckers sowieso schon mal streichen. Die braucht Definitiv,
1: das, das ist sowas ne? von. Ja, das ist ja. immer noch süß genug.
0: Genau, also da gibt es eigentlich, kann man eine eigene Folge nur zum Zuckerkonsum machen. Da kann man auch, glaube ich, drei, vier, fünf Folgen zumachen. <lacht> ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle, dass das, also man fühlt sich halt auch nicht so unbedingt fit und es wirkt halt auch nicht so lange vor. Das ist genauso, wie wenn du morgens irgendwie ähm, hier Zucker Cornflakes frühstückst. Ja, fünf ja, ja Minuten später Stunde. ist der Hunger da. Ja, ja. genau. Das ist äh, einfach nicht... Schön, man isst so viel mehr, wo, wo, wobei es bei diesem intuitiven Essen halt auch geht. Und da muss ich sagen, finde ich mich so ein bisschen wieder. Ich muss sagen, so die letzten Jahre ist mir aufgefallen, ach, so richtig schmecken tut mir eigentlich nichts. Wahrscheinlich auch durch diese, das ganze Theater, was so war und so, ne? Klar, das drückt ja auch aufs Gemüt manchmal, aber dass ich so also so gedacht habe, ja eigentlich müsste man mal wieder irgendwie vernünftig das Essen auch schmecken. Und darum geht es halt da auch, dass man sagt, man soll die Sachen ja auch schmecken. Vernünftig kauen, lange kauen. Das ist total lustig, weil ähm, eine Freundin von mir halt jetzt gerade auf diesem Trip ist und das auch macht und sie halt auch ihren Mann immer beobachtet. Und das ist total lustig, wenn sie dann erzählt, weil sie ist total begeistert. Der kann blind frühstücken. ne Also der liest eigentlich Zeitung, schafft es aber irgendwie so, nach ich. der Tasse zu angeln und schafft es irgendwie... Ähm, ja, das Essen runter zu schlingen, wirklich fast ungekaut, ne? Wo man auch sagt, okay, so fast ungekaut oder auch nicht im Stehen essen, nicht im, ne? Ja, also einfach so im durchgangsverkehr genau. ja. und auch nichts anderes dabei machen, nicht Fernsehen gucken, nicht irgendwas lesen, sondern einfach nur kommt man sich ein bisschen bescheuert vor am Anfang, ne? Aber einfach nur sitzen, essen und mal schmecken hm. und kauen vor allen hm. Dingen, ne? Das kann schon da ganz viel ausmachen, aber auch da, wie gesagt, jeder hat da seine anderen, jeder hat einen anderen Geschmack. dann Aber was ich find, auch finde, was man auch extrem merkt, ist, wenn man sich mal lange wirklich nur, ähm, ja, wenn man lange Zeit nur Wasser trinkt, dann merkt man erstmal, wenn man dann mal einen Schluck irgendwie Apfelschorle trinkt oder so, das, was andere vielleicht den ganzen Tag so
2: trinken, da
0: merkt man erstmal, wie absurd süß das ist. Ja, das stimmt. Ja, wir sind hier auch
1: mittlerweile auf Wasser und wir können irgendwie Säfte auch nicht trinken. Also bei manchen ist ja wirklich so, da ist sofort irgendwie der Saft auf dem Tisch, wenn Kinder daheim sind. Also wir alle nicht mehr. Also vielleicht mal so alle zwei Monate eine Apfelschorle oder so. Das ist das ist aber dann schon eher eine Süßigkeit, habe ich so das Gefühl. Ja, mhm. in
0: der machen die das auch. Manchmal steht da halt zum Nachtisch Apfelsaft. Auf dem Plan. Mhm. Oder Obst mhm. ne, oder Joghurt. Halt irgendwas gibt es immer zum Nachtisch. Aber auch da steht manchmal als Nachtisch einfach nur Saft. Mhm. Nee, das gibt es bei uns nicht. Also ich habe hier zu Hause auch Saft. Der trinkt, äh, also mein Sohn kriegt auch mal Saft. Aber hauptsächlich mit ganz viel Wasser, wenn verdünnt. Eigentlich nur so, dass das Wasser gerade so ein bisschen nach was schmeckt. Ein Fitzelchen Geschmack ja, <lacht> ja, genau. Ein Fitzelchen Geschmack Auch eigentlich lieber Wasser. Aber ne, <lacht> wenn ich merke, er trinkt mir irgendwie zu wenig oder so, dann kommt da so ein Spritzerchen rein dass da, ne, das da ein bisschen mehr getrunken. Aber er trinkt eigentlich sehr gut und sehr viel. Also da muss ich eigentlich gar nicht so hinterher sein. Da höre ich immer ganz andere Geschichten noch von anderen. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, boah, der trinkt viel zu viel, dass ich schon gedacht habe, hm. Was, was wird das jetzt, aber das ist noch alles wohl im Rahmen und in der Norm, hatte ich mit dem Kinderarzt auch mal drüber gesprochen, ist aber alles normal. Ja, lieber so, als wenn so ein Kind gar nichts trinkt und dir überlegen muss, wie kriege ich jetzt das Wasser? Ja, das äh,
1: ist mein Sohn gewesen, ja. aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber was du vorhin, äh, also dieses intuitive Essen, das finde ich ja echt spannend, weil ich habe mhm. das Gefühl, dass wir das hier auch ähm, irgendwie praktizieren. Also das Wichtige ist ja wirklich, mal auf den eigenen Körper hören und so nach diesem Aha-Erlebnis mit diesem Abendbrot hatte ich dann noch ein anderes Aha-Erlebnis in einem Fastfood-Restaurant meiner Wahl, <lacht> in dem ich als Kind auch, oder als Kind nicht, aber so als, äh, ja, als ich meine Lehre zum Beispiel in Frankfurt gemacht habe, da war das logisch, dass du nach der Berufsschule irgendwie dich da noch triffst und irgendwie dann halt auch ein Burger isst und so. Und was ich als Kind jetzt im Nachhinein als total selbstverständlich genommen habe, ist, dass ich wirklich viele Bauchschmerzen hatte auch von Burgern. Also scheinbar das, was mein Sohn mit, den, mit dem Gluten hat, mhm. das scheint ich auch in, in der Vorstufe scheinbar zu haben. Weil jetzt, wo ich es einfach weglasse, geht es mir, geht's mir richtig gut. Und da kann man, also mit der Ernährung kann man unglaublich viel drehen, ähm, dass das auch, dass man in so ein Wohlfühlgefühl reinkommt. Und was ich auch nicht mehr mache, ist einfach zu essen, weil jetzt Mahlzeit ist, sondern ich trinke dann halt abends vielleicht auch mal einen Ingwertee, wenn meine Kinder mhm. Abendbrot äh, essen, wenn ich keinen Hunger habe.
0: Ja, mache ich auch. Oder
1: zum Frühstück, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich das auch nicht, dann dann esse ich vielleicht zwei Stunden später, wenn ich wirklich Hunger habe und das hilft auch unglaublich viel, auch um das Gewicht zum Beispiel zu halten. Man kommt auch nicht in dieses ja, in dieses unwohle Körpergefühl rein, was auch wirklich oft mit der Ernährung zu tun hat. Man hat ja das Gefühl, gerade wenn man auch ein paar Kilos dann zu viel hat oder sehr viel Zucker oder sehr viel fettige Sachen gegessen hat, dass man so, also man hat so eine schwere und dann kneift auch hier und da die Hose und ähm, man fühlt sich so unwohl. Und was dann ja passiert, was ja so der der Gegenteil von dem intuitiven Essen ist, ist ja das emotionale Essen, dass man sich dann denkt, ach, jetzt ist auch egal. Ja, ach komm, was soll's. ja Also man tröstet sich vielleicht ein bisschen mit dem Essen und denkt sich, naja, komm, die Hose kneift, da, da passt das Stück Torte jetzt auch noch. Aber dann ist man echt in einem Teufelskreis drin und da hilft es ganz bewusst, nicht direkt in so eine Diät reinzurennen und zu sagen, ich muss ab sofort und nie wieder, weil dann denkt man den ganzen Tag nur noch ans Essen. Also wenn das so der Gedanke ist, ich äh, fange jetzt sofort an und ich darf jetzt nie wieder Schokolade essen, <lacht> dann denke ich den ganzen Tag an Schokolade und das also das hält keiner durch und das hält auch keiner eine Woche durch. ja Also dann lieber mit dem mit dem Aspekt reingehen, wie du das gesagt hast, mit dem intuitiven Essen, einfach mal schauen und vielleicht einfach ein bisschen weniger essen, bis man wirklich Hunger hat, ja, dann mhm. essen und dann schmeckt es auch gleich viel besser. Also es gibt nichts besseres, als mit Hunger zu endlich essen. zu essen. Ist toll. Ja. So. Also, ja. Super.
0: Ja. Aber man muss ja auch mal gucken, warum ist das eigentlich so, ne? Also warum hat man denn überhaupt dieses Problem? Und ich muss sagen, ein Stück weit ist das auch anerzogen, ne? Also wie viele Leute auch heute immer noch zum Kind sagen, ist den Teller auf? Du darfst erst aufstehen, wenn du aufgegessen hast oder so, ne? So alte Leute gerede nenne ja, oder, ich das Oder wenn du das und das machst, gibt es ein Eis. Gerade dieses, du musst, also dass das schon von vornherein so eingetrichtert wird. Nein, wenn mein Kind keinen Hunger mehr hat, dann hat es keinen Hunger mehr. Da werde ich einen Teufel tun und den da auf dem Stuhl festketten und den das Essen da reinschaufeln. Äh, also, ja, oder wenn
1: das einfach das Kind nicht mag, ja? ja. Also. Durch meine eigene Lebensgeschichte und dass ich wirklich, ja, teilweise das Essen dann am Abend nochmal bekommen habe, danke liebe Eltern, ähm, was ich echt nicht leiden konnte, weil meine Eltern, die haben so gut bürgerlich gekocht, also viele Eintöpfe, Braten und so Sachen und das ist mir zu schwer, mhm. also ich mache das auch nicht, ich habe das auch nie gemacht, Wenn's einmal, wenn ich einmal im Jahr einen Braten esse, dann dann auch nur, weil ich irgendwo eingeladen bin, ich, ich werde das auch nie tun, mir einen Braten machen, ich brauche irgendwie andere Nahrung. Ich brauche es leichter. Also ich mag ich es mit Hühnchen und Gemüse und Reis, so Sachen. Und diese schweren Sachen sind nicht mein Ding. Und ähm, meine Eltern na, dachten, sie das muss jetzt sein, dass man das mal probiert hat. Ja, gegen Probieren habe ich ja nichts. Und ich merke es halt bei meinem Großen, der auch sehr wählerisch ist, dass wenn man es halt gar nicht probiert, dass man dann aber auch nicht auf den Trichter kommen kann. Also ich habe es bei dem ja wirklich so gemacht, weil durch meine eigene Erfahrung habe ich wirklich gedacht, nee, der muss es nicht probieren. ja. Und was ist bei ihm passiert? Er hat alles aussortiert und ist bei Weißmehl hängen geblieben. Also der war nur noch auf Weißmehl. Und ich bin mittlerweile der Meinung, auch wenn es wissenschaftlich total, keine Ahnung, unfundiert ist, dass der so eine Art Weißmehlsucht hat. Weil das ist so was, das ist so das ist recht leicht verdaulich. Ähm, es, es schmeckt relativ schnell immer gut. Also wenn man auch gar keinen Hunger hat, das ist mir mal aufgefallen, ich bin mal ohne Hunger in so ein Fastfood-Restaurant gegangen, weil alle da waren und ich hatte überhaupt keinen Hunger. Und dann hat eine mir da gemeint, komm, wir teilen uns jetzt das Menü. Und ich hatte so überhaupt keinen Hunger und ich habe eine Pommes gegessen es ging überhaupt nicht. Aber was ging, war der Burger, wegen dem Brötchen. Das, den, ich hatte keinen Hunger, aber den aber das war ein Suchtfaktor. Weißmehl, Zuckermischung und zack, das konnte ich essen. Und auch wenn man überhaupt keinen Hunger hat, ein Blätzchen geht immer. ja mhm. Und dann immer noch zwei, drei. Und das ist halt auch eine große Gefahr. Und jetzt gehe ich bei ihm wirklich rein, dass ich sage, nee, du musst es wirklich einmal probieren. Es dauert ja auch lange, bis sich so ein Geschmack entwickelt. Das heißt, ja, Kinder müssen bis zu, ich glaube, 10, 15 Mal eine Sache probiert haben, bis der Kopf, und das ist ja total logisch so von den, von den biologischen Vorgängen, das heißt, ich esse was, das wird, das wird aufgeteilt in seine Bestandteile, der Geschmack wird gespeichert, die Bestandteile werden gespeichert, der Körper guckt, passt es, das Gehirn arbeitet mit und das wiederholt man ein paar Mal und dann irgendwann braucht der Körper genau diese Nährstoffkombination und sagt dann, ich brauche jetzt aber eine Banane. Aber das kann er halt nicht sagen, wenn man den Eintrag Banane nicht im Kopf hat. Deswegen wirklich probieren, ja, also nicht die Kinder zwingen, da einen Teller aufzuessen, äh, den Teller schon mal gar nicht, sondern nur das, was ja. drauf ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das ist ja auch das, was im Kindergarten ganz oft passiert. Die sagen, es muss es muss keiner was essen, was er nicht mag, aber wenigstens einmal probieren. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Regelung. Einmal probieren und dann kann man das auch stehen lassen. Aber das ist ja geht ja wirklich nur da um diese... Infoübermittlung und äh, und die Entwicklung des Geschmacks, dass man auch wirklich weiß oder wenn man was gegessen hat, was man was einem total widerstrebt, dass man weiß, das esse ich nie wieder. Ja? <lacht> genau. Das hat ja wirklich viel damit zu tun, was der Körper braucht. Also du bist, was du isst, heißt es ja auch ganz gern. Das habe ich ja auch lange Zeit nicht verstanden, weil man denkt immer, man ist so ein, so ein autarker Apparat, der irgendwie alles leisten und schaffen kann. Und das Essen ist eher so ein bisschen Genussmittel, ja, und nicht ähm, die Basis des Ganzen. Und darum geht es eigentlich. Also erst dem Körper wirklich Gutes geben, damit der Körper zurückgeben kann. Und ich hatte das vorhin schon gesagt mit der mit der Yogalehrerin. Die meinte, ohne dieses ganze Yoga hätte sie den Umbau des Hauses nicht geschafft. Und ähm, und das ist das ist so interessant, weil ich merke es jetzt gerade, ich komme jetzt hier wirklich in ins, in berufliche Sphären rein, in denen ich vorher noch nie so war und in auch einem Zeit-, also einem organisatorischen Zeitmanagement-Problem. Wenn ich weiterhin so, das so bewerkstelligen würde, wie ich es früher gemacht hätte, dann würde das nicht funktionieren. Es funktioniert aber mit, ja, dass man Pausen macht, dass man wirklich nicht erst die To-Do-Liste abarbeitet, ja, sagt so, oh, das noch, das noch, wie du vorhin auch gesagt hast, das noch und da das Regal und dann nochmal ein Baumarkt und zack, 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 zack. Dann ist nämlich der Ofen aus, also dann dann ist aus einem leichten Kopfschmerz vielleicht eine Migräne geworden, dann muss ich sofort, äh, gehe ich an den Medikamentenschrank oder wie bei mir, dass ich so so schlecht die Körperhaltung hatte und mich so wenig zwischendrin entspannt habe, dass ich das wieder regulieren kann, also der Körper ist ja eine unglaubliche Leistungsmaschine, der ist unglaublich anpassungsfähig und das, was er mit diesen Gewohnheiten nach drei Wochen macht, ist wirklich diese Anpassung, also der passt sich ständig an. Wenn ich ähm, wenn ich keinen Sport mache oder mich nicht bewege, wenn ich viel einfach nur rumsitze, dann passt sich der Körper darauf idealerweise an, es werden Muskeln abgebaut, weil er die gerade nicht braucht, also er ist immer sehr effektiv, ja wirklich sehr ressourcenschonend im Prinzip, aber das ist natürlich blöd, wenn man dann halt keine ähm, keine Einheit, keine Bewegungseinheit einbaut und auch so eine so eine Entspannung zwischendurch, das sind Kleinigkeiten. Also es, man man denkt immer, oh genau, und das mache ich noch, und das mache ich noch, und das mache ich noch, und dann entspanne ich mich. Aber dann hat man vielleicht, wie gesagt, den Kopf so voll, dass es mit der Entspannung ähm, nicht mehr funktioniert. Ich merke mittlerweile immer, Pausen machen. Also sobald ich an so einen Punkt komme, und das kann nach einer Stunde sein, das kann auch mal nach einer halben Stunde sein, je nachdem, wie anstrengend die Kopfarbeit oder die körperliche Arbeit war. Ich merke das mittlerweile sehr genau so jetzt machst du mal eine Pause und die Pause ist dann auch eine Pause. Also eine Pause heißt dann nicht, ich setze mich hin und gucke aufs Handy, weil das ist zum Beispiel für den Kopf gar keine Pause. Also das ist für den weiter eine Dauerbeschallung, dem ist egal, ob ich auf den Computer gucke oder ob ich ein Buch lese oder ob ich irgendwie aufs Handy starre. Also man muss wirklich gucken, dass man eine Pause für Körper und Geist hinkriegt. Man kann sich auch einfach mal eine halbe Stunde auf den Teppich legen oder ähm, die Augen oder viel mit Atmung machen, die Augen mal zumachen, ähm, die Schultern kreisen oder den Kopf drehen und dabei atmen. Oder aus dem Fenster gucken. Ja, es gibt wirklich ganz fantastische Mini- und Mikro-Entspannungen, die man auch ungemerkt im Büro einfach mal dazwischen klemmen kann. Und die wirklich helfen, dass man nicht in dieses... In, diese, in diesen roten Bereich reinkommt. Also wenn du immer so zwischen grün und gelb so ein bisschen pendelst, dann ist das super. Also wenn du merkst, du gehst so Richtung Dunkelorange, mach mal eine Pause. Ja, wie gesagt, das muss keine lange Sache sein. Das muss nicht eine Stunde durch den Wald sein oder sowas, sondern das, das kann wirklich viel, viel kleiner und geringer sein. Wichtig ist nur, das zu tun, dass man nämlich nicht in den roten Bereich reinläuft, weil wenn man immer in diesem Dauerstress ist und gar nicht mehr abschalten kann, dann kann das wirklich auch Dauerschäden anrichten. Und wenn du erstmal einen Dauer, also einen körperlichen Dauerschaden hast oder, oder, oder was auch immer, ne, wir hatten vorhin mal, mal Krebs gesagt. Es gibt ja wirklich sehr, sehr schlimme Krankheiten, die, oder Burnout. Also das, da, da geht dann erstmal gar nichts mehr. Da ist man nicht mehr handlungsfähig. Und dann ist es wirklich schwierig, weil so eine Genesung dauert dann richtig lange, wenn sie denn überhaupt noch äh, funktioniert, so eine, äh, so eine vollständige ähm, Genesung und, wenn man erstmal so einen Dauerschaden hat, der beeinträchtigt einen dann ja noch mehr im Alltag. Also, ich glaube, das kann man auch fast nur verstehen, wenn man wirklich mal in so eine Extremsituation reingekommen ist und dann weiß man, dass man das nie wieder tut und bis dahin denkt man, das wird schon, das klappt schon und ich schaffe das schon irgendwie und ich halte mir das noch auf und mache noch jenes und es geht ja auch nicht anders, weil man muss ja so und so viele Stunden arbeiten. Theoretisch, wenn du der Meinung bist, dann, dann ist das halt in deinem Leben so, aber eigentlich muss das nicht. Das ist immer so ein, oh ja, aber und, äh, was soll ich denn sonst und so? Da ist immer ein ganz großer Aufschrei, weil man immer denkt, ja, das, äh, man kann ja gar nicht anders. Man ist ja im Prinzip da handlungsunfähig. Aber ich bin der Meinung, es ist wirklich wichtig, mal darüber nachzudenken. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der auch bei so Zeitmanagement und organisatorischem mir jetzt zum Beispiel sehr auffällt, ist, ich kriege nicht mehr alles im Tag unter. Also ich kriege nicht mehr alles, was ich irgendwie gerne hätte, im Tag unter und auch nicht in der Woche. Ich muss ganz stark priorisieren. Wenn ich jetzt alles nur machen würde, was laut wäre und schreien würde und sagen, hier, wir brauchen noch eine Nachricht und äh, können Sie mir mal hier einen Preis nennen und kannst du mal hier noch die Grafik machen und können Sie mal hier Ihr Kind vom Kindergarten abholen. Also wenn ich alles, also nur auf das Laute reagieren würde, dann würde genau das Wichtige, nämlich meine Gesundheit, meine Pausen, mein Wohlbefinden, würde dann wieder... Rückwärts umfallen. Also dann, 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 würde ich mir statt einer Pause wieder einen Schokoriegel reinpfeifen auf die Schnelle, auch für die kurze Energie, für den kurzen Zuckerkick im Kopf, damit ich jetzt doch nochmal das durchziehen kann und doch nochmal schaffen kann. Und dann ist man wieder in dieser, in dieser gesundheitlichen Gefahr. Deswegen heißt es, das Wichtige zuerst. Also immer das Wichtige zuerst. Und das ist halt nicht das Mail abarbeiten, sondern das ist, was ist für dein Leben wichtig? Also was ist für dich persönlich in deinem Leben wichtig? Und das findet dann in dieser Wochenplanung einen Platz. Und wenn das, wie gesagt, der Sport ist, das kann, wie gesagt, über eine, eine alltägliche Routine passieren. Wichtig ist nur, dass es integriert ist. Also es hilft dann nicht, sich eine Wochenliste zu machen und diesen Punkt immer weiter auf die nächste Woche zu schieben und dann wieder auf die nächste und wieder die nächste, sondern einfach anzufangen, sich im Kalender einzutragen, so heute hier 9 Uhr morgens. Da mache ich jetzt irgendwie meine, meine drei Sonnengrüße und fertig. Und dann kommt der nächste Punkt, weil... Es ist ein ganz starker Dreh im Kopf, wirklich an das Wichtige zu denken. Nicht das Wichtige immer nur als das das Müssen, sondern auch das Gute. Das Gute ist auch wichtig. Und das Gute ist extrem wichtig, um gesund zu bleiben. Mhm. Das wirklich fest mit einzuplanen. Das ist genauso wichtig wie ein Meeting. Das ist genauso wichtig wie ein Kaffeekränzchen im Kindergarten mit, mit Laterne basteln oder sowas. Ja, das, das ist gleich wichtig und das hat eine gleich hohe Priorität. Und dementsprechend plan dir das. Trag dir das ein, setz das durch und wenn du das zwei, dreimal geschafft hast, durchzusetzen, mit dir selber auszumachen, durch und dich durchzuringen und dich da durchzukämpfen, durch dich selbst und mit deinem Schweinehund da irgendwie zu sprechen, dann wird es umso leichter. Also, das, also so die ersten Male, man hat ja auch so das Gefühl, wenn man sowas Neues versucht zu integrieren und dann hat es das erste Mal geklappt, weil man sehr motiviert war und beim zweiten, dritten Mal schleicht sich schon wieder so ein Larifari ein, und dann hat man schon so, ah, oh, dann kann ich es ja auch gleich lassen. Nee, genau dann nochmal gucken, wo waren die Triggerpunkte? Also was hat dich jetzt davon abgehalten, das jetzt wirklich zu machen? Oder wenn es jetzt so ums Essen geht, ja, wenn du halt auf dem Sofa das Gefühl hast, du musst Schokolade oder ein Essen oder ein Rotwein trinken, dann setzt du dich abends halt nicht auf dieses Sofa, weil es unglaublich schwer ist, die Gedanken, die mit so einem Trigger, so einer Triggersituation zusammenhängen, also dagegen anzukämpfen. Also wenn ich da auf der Couch sitze und die ganze Zeit dann so denke, oh, jetzt jetzt so ein Rotwein, ach nicht, nee, darf ich nicht, ach mh. und dann kommt man in so schwierige Gedanken rein, mit denen man wirklich kämpfen muss. Deswegen dann vielleicht besser so eine Triggersituation eine Zeit lang zu umgehen, bis man so nach zwei Wochen, drei Wochen langsam in so ein sicheres Fahrwasser bei Gewohnheiten kommt. Und wirklich, das ganze Leben besteht eigentlich nur aus Gewohnheiten. Das ist auch was, was mir sehr stark aufgefallen ist. Äh, Zähneputzen, denken wir gar nicht mehr drüber nach, ist eine Gewohnheit. Regelmäßige Mahlzeiten oder zumindest was essen, klar, wir kriegen Hunger, aber das sind auch alles Gewohnheiten, abends schlafen zu gehen oder müde zu werden. Das sind alles Gewohnheiten. Und genauso ist auch das gute Integrieren im eigenen Leben eigentlich nur eine Gewohnheit, die... Es ist bei manchen mehr, dauert es länger, bei anderen weniger lang. Aber so im Schnitt sagt man, nach drei Wochen wirklich dranbleiben, es auch mal verschmerzen, wenn es ein-, zwei Mal nicht geklappt hat. Und spätestens nach 180 Tagen ist es drin. Das ist jetzt auch wieder eine lange Zeit, aber es ist nicht mehr so schwer wie am Anfang. Also diese Anfangshürde ist immer das Schlimmste und immer das Schwerste und immer das, was wir gerne verschieben. Und wenn man sich dann wirklich das mal durchtrichtert Oder sich da wirklich sagt, nee, das das mache ich jetzt und ich und ich gehe da aber auch mit mir achtsam um und ich gehe da auch mit mir liebevoll um. Also ich ich beschimpfe mich nicht aufs Übelste, wenn ich da das nicht schaffe, sondern okay, heute hat es vielleicht nicht geklappt, aber morgen, morgen, morgen oder jetzt ab sofort. Also ab sofort ist das jetzt wieder so. Das war jetzt einmal, ich hatte eine Schwäche, aber jetzt ab sofort gilt das wieder. Ja, so
0: eine gewisse Akzeptanz ne, für sich selbst. Definitiv. Also man kann ja nur Sachen mit sich verändern und nicht gegen sich. Also ich fand es immer sehr schwierig, darauf zu achten, ähm, dass man auch irgendwie alle möglichen Nährstoffe wirklich hat. Ne? Und da muss ich sagen, helfen mir mittlerweile auch so ein paar ähm, ja, Ersatzsachen, die die schnell gemacht sind, sage ich mal, und sei es zum Beispiel D3-Tropfen, gerade in der dunklen Jahreszeit. Oder was ich auch habe, habe ich auch gerade tatsächlich an eine Tageslichtlampe. Na, also so Sachen, die einem in der Gesundheit auch noch mal irgendwie unterstützen, dadurch, dass, ähm, also ich kam da jetzt drauf, weil du ja eben Dinge nanntest, wie müde werden und so, es ist, ist eine Gewohnheit, was ja aber auch alles mit Hormonausschüttung im Körper zu tun hat. Und auf diese Hormonausschüttung kann man selber ja auch Einfluss nehmen, indem man vielleicht auch erstmal guckt oder mal ein großes Blutbild machen lässt. Gerade wenn man viel müde und erschöpft ist und guckt, ist eigentlich der Eisenwert im Lot, ne? Oder wo ist eigentlich mein B12? Was, was man ja für den, den, den Energiespeicher Schildose. braucht. <lacht> Richtig, genau. Hab, bin ich auch von betroffen mit einer Unterfunktion, aber da ist eigentlich jetzt auch alles im Lot. Aber was die Deutschen im Schnitt wirklich alle haben, ist ein chronischer D3-Mangel. Und das teilweise sogar im Sommer. ne? Also D3 wird ja eigentlich über die Haut aufgenommen und ist auch ein Hormon und kein Vitamin. Es heißt Vitamin D, ja, aber es ist eigentlich ein Hormon. Man kann aber durch eben Vitamin D3-Tropfen zum Beispiel sich da selber ins Lot setzen. Da, das empfehlen ja mittlerweile auch sämtliche Heilpraktika, auch Ärzte teilweise, obwohl ja viele auch noch sagen, ja, das ist ja gar nicht belegt. Aber mal ehrlich, was gibt es alles in der Pharmaindustrie, was eigentlich gar nicht belegt ist? Oder was eigentlich widerlegt ist, ja, was ja noch viel schlimmer ist. Also ich weiß, ich habe mal irgendwann, ja genau, ich habe mal irgendwann Antibiotika nehmen müssen, so und da ging es mir irgendwie nicht gut bei. Und dann habe ich das mal recherchiert und gegoogelt, ähm, da kam raus, dass dieses Präparat sogar in Tierversuchen mit Ratten durchgefallen ist. Ja, herzlichen Dank. Also Sachen, wo du denkst, wie kann das denn zulässig sein? Ne? Also so, ja, also dann setze ich lieber so aus, auf Präparate, die irgendwo aus der Natur kommen, ne? Und Aber auch ähm, da ja, gibt es also, dass nur weil es aus der Natur ja, kommt, klar. ist es nicht, äh, ist es nicht eitel Sonnenschein. Das äh, habe ich mal. Also, Vitamine, ne? Also alles, was so mit Vitaminen zu tun hat äh, und eben D3, finde ich, hilft dann in der Regel ja schon, ne? Also, dass man guckt, dass man auch sein Vitamin C kriegt. Ne, Wann hast du das letzte Mal irgendwie was konsumiert, wo wirklich Vitamin C drin war? Oder vielleicht, dass man wirklich mal guckt, dass man vielleicht einmal die Woche irgendwie Fisch auf dem Tisch hat oder irgendwie anders Omega-3-Fettsäuren eventuell mal wieder einbaut in den Speiseplan, so ein bisschen. Und, ne? Also, da gibt es ja zahlreiche Präparate. Da muss aber jeder für sich gucken oder vielleicht auch wirklich sowas mal mit einem Halbpraktiker Ja. Absprechen, gucken, was da auf einen selbst am besten zutrifft, wo man eventuell einen Mangel hat. Mhm. Dafür jeden individuell Sinn macht, nur weil ich jetzt sage, mir hilft die Tageslichtlampe und D3. Es kann trotzdem sein, dass dein D3-Speicher voll ist, ne? Also dass das dann für dich in irgendeiner Form nicht zählt oder, oder halt Quatsch ist.
1: Ja, das Problem mit diesem, bitte, also mit dem, mit dem D3, ist ja auch, dadurch, dass wir ja mittlerweile so krasse Sonnencremes auch unseren Kindern irgendwie, was weiß ich, Schutzfaktor 50 irgendwie drauf schmieren. Da kommt das ja gar nicht mehr durch. Also das, äh, ja. da, also da ist im Prinzip den ganzen Sommer über ist da Winterwetter, ja, für die Haut. Mhm, ja, ja Und ähm, das ist also so schön der Schutz da auch ist und so wichtig. Ähm, aber ich, ich versuche auch mittlerweile meinen Kindern, also die so ein bisschen mehr an die Sonne zu gewöhnen. Am Anfang natürlich auch mit äh, mit Sonnencreme, aber so gegen Ende der Saison, wenn es dann im Kindergarten im September noch heißt, cremen Sie ihr Kind, dann sage ich nö. Ja, also das, ja. das ist, macht keinen Sinn. Aber Vitamin D, also ich, ich nenne es jetzt mal Vitamin D, weil es ja so im Sprachgebrauch auch drin ist.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich hatte auch mal mit einer Heilpraktikerin gesprochen und das ist ja wirklich so: Du hast ja nur in diesen sonnenstärksten Monaten, die sind glaube ich von Juni bis August, das sind diese drei Monate, wo die Sonne ausreichend ist und es hilft nicht im im November mal mal irgendwie die nur das Gesicht in die Sonne zu halten. Das das ist zu wenig. Also da müsste schon wirklich sehr viel mehr unbedeckt sein von der Haut. Und das ist ja auch das Problem oft, dass man so im Frühjahr und im Sommer auch äh, oder im Herbst sehr viel dann die Leute, wenn dann doch mal die Sonne zwischen den trüben Tagen wieder rauskommt, dass sie dann die Sonnenbrillen sofort wieder auf dem Gesicht haben. Aber die Sonnenbrille ist genau das Gleiche. Also dann kommt die Sonne nicht in deinem, in deinem Kopf an. Also das muss schon durchs Auge ins Hirn, damit es wahrgenommen wird, dass man dann auch wieder ein bisschen wacher und munterer wird. Also wirklich habe ich auch mal von Ärzten gehört, bitte, wenn ihr jetzt keine, was weiß ich, äh, anderen Erkrankungen habt, warum ihr jetzt eine Sonnenbrille tragen müsst. Also wirklich im Frühling zum Wachwerden, der Frühjahrsmüdigkeit vorzubeugen, die Sonnenbrille weg und äh, durch die Sonne gehen und genauso im Herbst, damit man das noch ein bisschen länger rausziehen kann, dass man in diese träge Winterzeit kommt. Bewegung generell an der Frischen Luft, alles Tolles Es muss nicht, wie gesagt, hier gleich der Marathon-Trainingslauf sein, sondern es reicht, ähm, Mal spazieren zu gehen. Auch in der Heizsaison fällt es mir sehr stark auf. Ich, ich bin ja so ein kleiner Fröstelzwerg. Und ich äh, habe es dann schon gern lange und den ganzen Tag über mollig warm. Aber ich habe dann auch mal sehr schnell so fiese, so fiese Erkältung bekommen, wo dann auch die Stimme weg war und das über den ganzen Winter. Mhm. Und jetzt habe ich es wirklich mal eine Saison lang ausprobiert, dass ich sehr viel gelüftet habe. Also wirklich morgens alle Fenster auf, ähm, alle Heizungen aus, und das dreimal am Tag. Dadurch geht halt diese trockene Luft mehr raus. Ich habe auch mal so kaputte Lippen ja. gehabt und alles. Und die Haut oh, zwischen den Fingern ist eingerissen. Und seitdem ich
0: wirklich. Du kannst aber auch dann immer, gerade in dieser Saison, ähm, nasse Handtücher über die Heizung legen. Dann hast du eine höhere Luftfeuchtigkeit und ist trotzdem warm. Wir haben das Schimmelproblem. Sobald die Feuchtigkeit zu hoch ah, okay.
1: wird hier, also wir sind hier in einem recht feuchten Haus, ich habe auch so ein paar Raum. Messgeräte, ja, dass ich gucke, dass das mhm. auch immer unter einem gewissen Wert geht, weil wenn das dauerhaft auf 70 ist zum Beispiel, das passiert hier sehr schnell, wenn du die Fenster nicht aufmachst, da brauchst du gar keine mhm. Handtücher über der Heizung. Es gibt es gibt sehr sehr trockene Räume, also es gibt so Messgeräte, mit denen man mit, mit denen man die Raumfeuchtigkeit äh, messen kann und es gibt wirklich welche, die sehr niedrig sind. Manche Räume, ich weiß nicht, an welcher Bautechnik das liegt. Da hilft es dann durchaus auch mal äh, mit so Handtüchern über der Heizung zu arbeiten. Auch wenn Kinder krank sind, wenn die wenn die viel husten haben, gucken, dass das nicht so trockene Heizungsluft ist, dass es da auch etwas feuchter ist in dem Raum. Das hilft dann schon. Oder mal so ein Eimer Wasser neben das Bett stellen zum Beispiel. Das das genau. ähm, hilft bei dem bei dem Husten, bei der Bronchitis auch ganz gut. Ja genau. Also das sind so Sachen, die, die also das sind so Kleinigkeiten, an die man oft nicht denkt. Und diese Kleinigkeiten, genauso wie diese kleinen Pausen oder diese kleinen Entspannungsbewegungen wenn man die wirklich in den Alltag integriert, und das ist so mein Zauberwort geworden, Dinge in den Alltag integrieren, weil dann ist die, ist, die, ist die Gefahr und die Angriffsfläche, dass ich es nicht weitermache, am geringsten. Weil dann ist es einfach in der Gewohnheit, im täglichen Ablauf drin. Zu dieser Morgenroutine bei mir gehört halt auch, wie gesagt, alle Fenster einmal aufmachen, alle Heizungen einmal ausmachen, das für fünf Minuten. Dann merke ich auch in den, an den äh, an den Messgeräten sofort, wie die Raumluft sich verbessert, äh, wie diese Feuchtigkeit verschwindet, ähm, wie es auch besser riecht irgendwie. Und, und mir ist seitdem auch gar nicht mehr so dauerkalt. Also wenn die Heizungen immer an sind, dann, dann friere ich lustigerweise schneller, als wenn ich mal die Heizung ausmache, frische Luft reinlasse. Hätte ich früher auch nicht gedacht. Das ist auch alles, was man sich so im Laufe der Jahre dann irgendwie selber widerlegt. Also das hilft unglaublich gut. Oder zum Beispiel, wenn man, wenn einer in der Familie schon am Kränkeln ist, selbst nochmal auf die Ernährung zu achten und wirklich mal Zucker und auch Weißmehl reduzieren, weglassen, so gut wie es geht, dann bietet man nämlich genau diesen Krankheitserregern weniger Angriffsfläche. Also meine Kinder werden meistens auch krank, wenn. Äh, zum Beispiel nach Halloween hatte ich jetzt äh, so einen so Effekt bei meiner Tochter. Die wollte dann ständig an ihre Halloween-Tüte da Hat täglich da ihren Zuckerkonsum gehabt. Ja, und wer war dann richtig schön krank? Meine Tochter. Ja, also wenn der so so äh, über, über einen längeren Zeitraum es geht nicht um einmal. Lass die einmal die halbe Tüte leer fressen. Aber wenn das so eine Gewohnheit wird, wenn das so ein Dauerbrenner wird, wenn das über ein, zwei Wochen täglich passiert, ja, dann kriegt man dafür dann auch entsprechend eine Quittung, eine gesundheitliche. Ja, und das wollen wir das nicht. Das wollen wir nicht. Und was <lacht> auch hilft und da wird jetzt der eine oder andere lachen, positiv denken. Es ist auch eine eigene Programmierung. Ich kenne eine Frau. Eine Sache des Mindset. Ich kenne eine Frau, die ist schon, also sie hat, ähm, sie hat Krebs und zwar im Kopf und an einer ganz blöden Stelle inoperabel. Ähm, sie hatte kleine Kinder zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist und oh, ja, du sagst gerade auch, oh Scheiße und was haben die Ärzte gemacht? Ja, ja nee, können wir nicht operieren? Können wir vielleicht ein bisschen bestrahlen? Äh, pff, ja, vielleicht hat sie noch ein Jahr. Super, was sind das für ja, Aussichten, so, und was macht sie? Sie macht ganz viel über die Ernährung, ist mhm. eng positiv und sie ist jetzt schon seit über acht Jahren am Leben.
0: In solchen Fällen, da habe ich nämlich mal einen Film gesehen bei Netflix, der heißt Heal und äh, ähnlicher Fall. Und diese Frau hat sich zum Beispiel vorgestellt, dass in ihr so kleine Pixerfresser sind, ne, diese kleinen Bällchen, die äh, Pixel auffressen, die dann ja wie so ein Karpfen irgendwie die kleinen Krebszellen aufgefressen hat. Das hat sie sich immer bildlich vorgestellt und der Tumor wurde kleiner und kleiner und die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Ja. Also da ist noch sehr viel, sehr viel
1: gesundheitlicher Puffer in uns selbst drin, also ja.
0: Kleinigkeiten,
1: Gewohnheiten in den Alltag integrieren, positiv denken. Mir ging es früher so, ähm, bei uns ging immer sehr viel Magen-Darm rum, vielleicht weil wir auch alle total die Zuckerfresser waren, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich wusste ganz genau, ach in einem halben Jahr habe ich das eh wieder, ja und was ist passiert? Ja, ich habe alle halbe Jahre Magen-Darm bekommen. Und auch meine Kinder relativ anfällig, ich habe es immer schön mitgenommen und ich hasse Magen-Darm, es gibt keine Krankheit, die ich so sehr hasse wie Magen-Darm. Und irgendwie vor einem Jahr habe ich mir gesagt, nee, nee, ich mache das nicht mehr mit, ich mache das nicht mehr mit. Sobald ich ein Kind habe mit Magen-Darm hier zu Hause, esse ich recht spartanisch, ich esse sehr gesund, ich esse sehr viel Leichtes, ich esse keinen Zucker mehr. Ich mache sehr viel mit, mit Hühnchen, Gemüse und Reis ähm, als Grundlage. Ähm, habe auch lieber mal ein bisschen mehr Hunger, als dass ich äh, mir gleich irgendwie was gönne. Und durch diese gedankliche Abwehr, dass ich sage, nein, ich werde nicht krank, habe ich äh, tatsächlich jetzt schon, ich kann es gar nicht sagen, für einen längeren Zeitraum keinen Magen-Darm gehabt. Obwohl beide Kinder es erwischt hat oder nur eins. Also da bin ich mittlerweile auch auf dem Trichter, dass ich sage, also was man so über Gedanken alles steuern und positiv beeinflussen kann, das ist wirklich, also für mich immer noch ein totales Wunderwerk. Und darum geht es, du bist dein höchstes Gut und du bist deine Produktionsstätte für alles, was du brauchst. Also du bist die, die die Familie am Laufen hält, du bist die, die das Essen einkauft und zubereitet und die Wohnung bezahlt und überhaupt guckt, dass es da schön und gemütlich ist und sofort was tut, wenn mit den Kindern irgendwas ist oder sie irgendwo hinbringt. Also Und auch für dein eigenes Glück, also deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, Dafür bist du zuständig und das wird nicht funktionieren, wenn du dich selbst mit Füßen trittst. Also du kannst nicht mehr von dir haben wollen, als du dir selber gibst. Es ist immer ein Geben und Nehmen und wenn du anfängst, deinem Körper zu geben, dann wird er, dann wird er dir unglaublich viel und Gutes zurückgeben. Also damit kann man, kann man Stresssituationen gut abfedern. Damit kann man auch, ja, auch schlimme Zeiten gut überstehen. Und das ist eigentlich für mich persönlich eigentlich so der Dreh, den ich in den letzten Jahren auch durch das Alleinerziehendsein und diese diese Schwierigkeiten, dass da halt nicht jemand ist, auf dessen Energie ich noch zugreifen kann, wo ich sagen kann, okay, meine Energie ist jetzt zu Ende, äh, bitte übernimm du jetzt, ja, mhm. ist nicht mehr. Also man muss es mit der eigenen Kraft, der eigenen Energie schaffen und das funktioniert, wenn man sich wirklich wohlwollend und äh, liebevoll auch um sich selber kümmert. Da kommen die Punkte Selbstfürsorge, Selfcare ähm, auch noch mit rein bei der eigenen Gesundheit.
0: Und da waren wir schon wieder bei einem Vorteil. Ne? Dass man nämlich das alles erstmal wahrnimmt, wenn man in solchen Situationen ist. Wenn man es wahrnimmt, ja. Es ist an der Situation nicht alles schlecht. Ne? Also genau diese Dinge bringen einen in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung teilweise auch weiter, so wie wir jetzt hier gerade auch wieder festgestellt haben. Wir sind vielleicht letztendlich unterm Strich dann sogar achtsamer als andere. Und das ist halt irgendwie auch wieder ein schöner Schluss, den man daraus sieht, finde ich persönlich dass man einfach sich auf so vielen verschiedenen Ebenen weiterentwickeln kann und gerade auch, was die eigene Gesundheit angeht. Weil umso mehr hat man davon, umso mehr hat man von seinen Kindern, umso mehr haben die Kinder von einem. Umso mehr gesundes Verhalten lernen die Kinder auch
1: gleich mit. Ne? Es,
0: genau. also es gibt ja es gibt ja gerade in Familien, ne? also
1: wenn wir jetzt noch so leben würden, also mit dem Papa, der hat wirklich keine guten Essgewohnheiten gehabt. Also ich möchte gar nicht dran denken, wie es dann jetzt hier aussehen würde, aber ich, also in dem Punkt muss ich sagen, ist es ist eigentlich ganz gut, dass wir das, also da, das es so durch diese Selbstreflexion nochmal einen anderen, einen anderen Dreh bekommen hat. Also dass man nicht nur ja. das macht, was man so kennt, sondern dass man wirklich so ganz genau darauf achtet, wie kriegt man das ja auch bei den Kindern gesundheitlich gut hin? Ja, hinschauen, hinhorchen, Selbstreflexion, mal zurücktreten und überlegen, was mache ich da gerade, warum mache ich das? Ja. Genau, und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer wunderbaren Folge. Ich wünsche uns allen eine gute Gesundheit. Kommt gut durch
0: die nächste Zeit. Ja, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.